0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, eine historische Woche für viele Fans. Roger Federer wird in diesen Tagen beim Laver Cup in London seine Karriere beenden. Da werden wir sicherlich heute drüber sprechen, was ja, wir mit diesem Wochenende verbinden werden. Wir werden natürlich allgemein ein bisschen über den Laver Cup sprechen. Auch noch mal kurz zurückschauen zum Davis Cup am vergangenen Wochenende. Und ja, haben sicherlich auch noch so die ein oder andere News und Geschichte, die so sich in dieser Woche zugetragen hat. Mit dabei ist wieder, ja, derjenige, der in den letzten Tagen viele, viele Stunden in London vor Westminster Hall stand, um sich von der Queen zu verabschieden, um dann kurz bevor er dran war, festzustellen, dass das gar kein Meet and Greet mit Serena Williams ist. Hallo Tobi. Ja, hi
1: Daniel, ähm, das stimmt also fast nicht. Ähm, ähm, ich wäre gern in London. Äh, ich würde mich auch gern anstellen, allerdings nicht, um dann festzustellen, dass man, was habe ich gelesen, 16.000, 20.000 Pfund für ein Ticket beim Lever Cup zahlen muss. Wobei ich denke mal, dass damit wirklich dann auch dieses Rundum-Sorglos-Paket gemeint ist, ja, wo man ganze Zeit in so einer Royal Box sitzt, dann doch noch das Meet and Greet kriegt, mit wem auch immer voll versorgt ist und, und, und. Es gibt bestimmt auch günstigere Karten, so für 2.500 oder 3.000 Pfund. Ähm, wäre es
0: dir das wert? Nein. Nein? Nein. Also ich glaube, selbst wenn ich das Geld mal so eben locker hätte, nee, glaube ich nicht. Das wäre, also wär wenn Geld keine Rolle in Anführungszeichen spielen, ja, äh, genau, keine Rolle ja?
1: spielen würde. Aber
0: selbst dann. Wird man, da, wird man da wahrscheinlich anders drauf schauen. Aber also, das kann ich sogar jetzt einfach aus, aus äh, der emotionalen Sicht, glaube ich, für mich beantworten. Es wäre mir das nicht wert, weil ich jetzt in den Tagen nicht einmal witzigerweise den Gedanken hatte, oh, ich würde gerne letztes, das letzte Match von Federer sehen.
1: Ja. Also ich muss sagen, wir nehmen vor, vor Start des Lever Cups auf, also vor Start der, der der Matches. Gefühlt findet der ja schon die ganze Woche auf Social Media statt. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich insofern jetzt schon auf den Lever Cup. Ist das Sensationslüsternheit? Ich weiß es nicht. Aber das, das, das gesamte Setting ist natürlich grandios. Kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, dass da insbesondere in dem Team Europe mit Djokovic, mit Federer, mit Nadal und mit Murray, die großen vier versammelt sind an einer Stelle und demzufolge eben auch gebührend da den Abschied von Federer werden feiern können. Das ist natürlich grandios, aber ich bin bei dir. Also ähm, selbst wenn Geld keine Rolle spielen würde, äh, sollte man sich ja trotzdem eine gewisse Demut und alles bewahren und auch eine gewisse ähm, äh, ja Realität sind. Also mir mir wäre es das auch nicht wert. Nee, mir wäre es das nicht wert. Sagen wir mal so, ähm, ich, ich würde es andersrum stricken. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und ich wüsste dass beispielsweise bei den Austra kommenden Australian Open, alle vier nochmal antreten und mir dann jemand sagen würde, guck mal hier, schmeiß mal hier, keine Ahnung, 6.000 Euro hier in die Schale und ich... Bastel dir ein ganz tolles Paket, du fliegst dahin und du kannst also, du hast ein All-Access-Ticket, äh, wann immer irgendwo ein Federer und ein Nadal oder wer auch immer spielt und so, ja, das wäre es mir wert. Ja. Aber dieses Setting-Laver Cup jetzt nur für den Abschied von Federer, ich freue mich tierisch auf die auf die Fernsehübertragung. Ähm, Eurosport wird das Ganze ja sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch über den Eurosport-Player übertragen, das schon, aber ich würde auch keine... 3.000 Pfund oder sowas, ist das so ein dicke Zahlen. Auch nicht, wenn es der Abschied von Rafa wäre.
0: Ja, genau, also natürlich freut man sich jetzt irgendwie auf den Abend und klar, natürlich, also bei Sport wird man das entspannt gucken und da freue ich mich auch drauf. Mhm. Aber nee, also diesen Hang, dass ich da jetzt unbedingt vor Ort in der Halle sein muss, habe ich interessanterweise gar nicht wirklich. Also es reicht mir echt so, das Ganze am Fernsehen verfolgen zu können. Ja. Warum das ja. jetzt so ist, weiß ich selber gar nicht, weil natürlich ist es schon was Besonderes und wenn man vor Ort ist, äh, dann ja, wird das ja schon etwas sein, wo man sich auch immer dran erinnern wird. Interessanterweise ja sogar auch, äh, habe ich ja immer jahrelang gepredigt, ich bin ja immer jedes Jahr zum Turnier nach Basel gefahren, bis die Pandemie kam ja. und ich habe ja sogar immer die Ansage gemacht, äh, ich mache das so lange, bis Federer dort quasi aufhört obwohl ich jetzt ja nie der ganz große Federer-Fan war, sondern weil ich aber schon irgendwie immer diesen Moment abpassen wollte, dass, ja dann schon dabei zu sein, wenn man so viele Jahre dahin fährt. Mhm. Ähm, aber nö, also deswegen bin ich jetzt auch gar nicht irgendwie <lacht> böse auf ihn, dass er jetzt ausgerechnet den Cup dafür genommen hat und nicht Basel. Mhm. Das ist einfach so. Und ich bin gespannt, wie das Freitagabend wird. Viele, die es hören, werden es ja wahrscheinlich dann sogar schon wissen, wie es gelaufen ist. Aber es gibt, glaube ich, andere schöne Sachen, wo man dann sein Geld für Tennis noch auf den Kopf hauen kann. 6.000 Euro übrigens für, für Australien zwei Wochen ist, ist glaube ich, sogar mit Flug und einem drum und dran noch günstig. Also können wir gerne machen. Wenn du da mal so ein Angebot findest, bin ich dabei.
1: Oh, Das baue ich dir zusammen. Das kriegen wir schon hin. Ich habe neulich mal wieder recherchiert. Das kriegen wir schon hin. Aber ähm ja, ähm, vielleicht mal so vorneweg. Ist das, jetzt, ist das jetzt das richtige Setting? Ist das der richtige Rahmen, um Roger Federer zu verabschieden? Oder wäre es doch besser gewesen, wenn es Basel gewesen wäre?
0: Also je mehr ich jetzt die Tage darüber nachgedacht habe, ist es, glaube ich, sogar echt der bessere Weg, um abzutreten. Mhm. Gerade für ihn... Und ja, dieses Setting bringt das hier einfach mit, auch so ein bisschen Inszenierung. Das hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer schon gesagt. Das hat der Lever Cup ja irgendwie automatisch, auch mit, diesen, mit diesem ja, Turniermodus, dass sich das Ganze jeden Tag so ein bisschen mit den vergebenen Punkten äh, aufbaut. Und du hast da natürlich auch einfach mehr Möglichkeiten anschließend. Also du, du spielst abends dieses Doppel- dann hast du alle Zeit der Welt, dass du danach dann wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, Federer noch ein bisschen was sagen wird, sicherlich auch Nadal und andere noch was sagen werden. Also da wird ja sicherlich etwas vorbereitet sein, mhm. showmäßig, nenne mhm. ich es jetzt mal. Und das ist ja nämlich etwas, was so in diesem Turnierrahmen ja schon irgendwie anders darstellbar ist und auch anders rüberkommt weil du ja doch irgendwie mit dem Turnier vorankommen musst, teilweise ja auch einfach, gerade wenn danach irgendwie noch Matches sind oder es auch sehr spät ist und es am nächsten Tag weitergeht, das Ganze ja schnell so ein bisschen auch, ja, abgehetzt wirkt und da hast du jetzt ja wirklich alle Zeit der Welt danach noch zu sagen, komm, wir nehmen uns jetzt die Zeit, das und das passiert hier noch und dafür kommen die Leute letztendlich ja auch einfach dann an diesen ja. Tag. Ja, ja. das war ja bei den US Open äh,
1: das große naja, das große Glück, würde ich mal sagen, das Veranstalt, dass äh, das, äh, Serena nicht nur gut gespielt hat, sondern auch am Anfang noch gewonnen hat, denn es schwebt ja auch im Raum, so diese Frage, oh Mist, was machen wir denn jetzt, wenn die jetzt verliert und dann müssen wir die ja irgendwie verabschieden, aber dann kommt sie ja doch noch mal im Doppel mit ihrer Schwester Venus und wie passt das dann dramaturgisch und dort äh, hat hat man ihr oder hat man den beiden und damit Serena natürlich einen großen Gefallen getan, dass sie so gut gespielt hat, erstmal gewonnen hat, das Doppel dann noch spielte, dort ausschied und danach dann noch zwei gute Veranstaltungen hinten dran setzte. Also da hat es gut gepasst ähm, beim Federer und beim Labour Cup. Ist es natürlich dramaturgisch viel besser einzubauen. Wir haben hier in der Vergangenheit schon oft drüber äh, sinniert, ob das alles geskriptet ist beim Lever Cup, dass die Spannung erhalten bleibt, ob da halt Dinge vorab gesprochen sind, weil es wäre ja nur ein Exhibition-Wettbewerb und, und, und. Ich weiß es bis heute nicht, wie, wie ich das so fühlen soll. Was ich aber für eine mehr halte, ist, dass Roger Federer wirklich zu seinem Captain hingegangen ist, zu Herrn Borg und gesagt hat, Herr Borg, entschuldigen Sie, ähm, ich hätte mal eine Frage. Wäre es vielleicht möglich, dass ich am Freitagabend mit dem Rafa zusammenspiele? Weil ich würde es echt gern mal so machen, wenn es geht. Glaubst du da dran?
0: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also, weil wenn man sich überlegt, wer hinter diesem Lever Cup steckt, das ist ja durchaus eine Gruppe von Menschen, wo Roger Federer auch dran beteiligt ist. Wahrscheinlich... War es ja nicht so, sondern ja, damit wollte er einfach natürlich auch den sportlichen Wettbewerb nochmal ein bisschen befeuern. Das äh, ist ja auch sein gutes Recht und ist ja irgendwie auch richtig. Und ich glaube auch, selbst wenn man sich dem bewusst ist, ist ja irgendwie doch eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wenn man sich das vorstellt. <lacht> <lacht> ähm, dass er Borg gefragt hat. Vielleicht hat er das ja sogar auch wirklich gemacht. Also einfach. Ein ne? also ja. Genau, also ja, der, der Formhalber. Aber nein, also dass er natürlich jetzt selber bestimmen durfte, an welchem Tag das ist und mit wem er zusammenspielt. Und vielleicht ja sogar auch noch gegen wen, wer weiß, das, das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist ja auch überhaupt nicht wild.
1: Also, das finde ich gar nicht schlimm. Nein, finde ich auch nicht schlimm, zumal ja eine ziemlich runde Geschichte draus wird. Wenn wir einfach mal ähm, voraussetzen, dass die Ergebnisse der jeweiligen Tage eben nicht geskriptet sind, sondern es wirklich ein sportlicher Wettbewerb ist, dann wiederum macht es natürlich Sinn, dass äh, ein Federer auch vor dem Hintergrund seiner Verletzung bzw. seiner lädierten Knie sagt, ich kann, äh, weder gesundheitlich noch mit meiner sportlichen Ambition dort ein Einzel spielen. Denn wenn ich ein Einzel spiele, ist artige Gefahr groß, äh, dass ich mich weiter wieder verletze, dass es mir nicht gut geht und oder, dass ich auf dem Level gar nicht mithalten kann. Und dann lande ich noch mehr in dieser Situation, dass ich nicht nur den letzten Satz in Wimbledon 06 verloren habe, sondern vielleicht beim Lever Cup auch noch von wem auch immer auf der Weltseite, ich möchte jetzt nicht das böse Wort abgeschossen äh, verwenden, aber dass ich dort gegebenenfalls verabschiedet werde, so wie ich es mir nicht vorstelle. Und das wird Skript hin oder her im Doppel so nicht stattfinden. Ähm, Sie treffen auf und wenn ihr uns hört, habt ihr vielleicht das Doppel auch schon gesehen. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht schlimm, dass wir so ein bisschen drüber sinnieren, denn man kann es ja im Rückblick dann auch dagegen nochmal noch mal abwägen. Ähm, er spielt zusammen mit äh, mit Rafa, der ja auch ein wirklich guter Doppelspieler ist, gegen einen wirklich sehr, sehr guten Doppelspieler, Jack Sock und, und Francis Tiafoe. Auch das ist natürlich grandios, ja, ein Top-Doppelspieler auf Seite auf Seiten von Team Welt gegen den Gegner, gegen den Rafa jetzt bei den US Open verloren hat im Einzel, im Fünf-Satz-Match. Äh, also äh, rein von der Dramaturgie und vom Setting her kann es ja besser nicht laufen für den Freitagabend, als dann dieses
0: Doppel zu haben. Richtig, ja, auf jeden Fall. Und von da ist das, glaube ich, alles schon so gut und richtig, wie es ist. Und auch, dass er jetzt gesagt hat, er nutzt wirklich den Lever Cup, um aufzuhören, weil er hätte wahrscheinlich sogar auch gerade beim Lever Cup noch eher gesagt, dass er ein Einzel spielt. Und wenn er nicht mal mehr das sich in Anführungszeichen zutraut, hm. ja, dann hätte es ja in Basel auch wirklich noch weniger Sinn gemacht. Also da haben wir letzte Woche auch mit Henrique drüber gesprochen, dass er natürlich niemals die Gefahr gehen will, zumal er damals ja auch gar nicht mehr gesetzt wäre und so weiter, sondern noch mit dem Wildcard dabei gewesen wäre. Er hätte ja auch sonst wen treffen können. Es hätte aber auch sein können, dass er sich von irgendeinem Qualifikanten da nachher in Anführungszeichen vorführen lassen muss. Mhm. Und äh, dass er das nicht macht, absolut richtig, aber wenn er sogar auch denn beim Lever Cup, wo jetzt ja doch, wie du gerade sagtest, das alles so ein bisschen mehr exhibitionmäßig wirkt, sagt, das will er nicht mehr, dann finde ich es absolut richtig, dass er das jetzt so macht.
1: Ja, ja. Wobei es natürlich dann auch, ähm, also es, es passt, es passt auch zu dem, sagen wir mal, äh, wirtschaftlichen Gesamtkunstwerk Roger Federer auch dazu. Äh, das ist seine Veranstaltung, also zusammen mit seiner Agentur ein ins Leben gerufene Event. Und insofern, äh, die, die werden sich ja die Hände reiben. Es wird ja eine, eine, eine Publicity für dieses Event dadurch nochmal geschaffen mit dem Abschied von ihm, mit gleichzeitig dem Coup, äh, seine seine ärgsten Widersacher vor Ort im gleichen Team versammelt zu haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, neben Rafa ist auch noch Andy Murray und Novak Djokovic äh, an, an seiner Seite äh, natürlich noch neben weiteren äh, wirklich guten Spielern. Also insofern wird auch der Samstag und der Sonntag im Sinne von, von Attraktivität, glaube ich, äh, bei diesem Event kaum, ja, kaum einen Freitag irgendwo ähm, hinten anstehen, ja, sondern das wird, glaube ich, eine, eine großartige Veranstaltung werden für, für ihn, ja, für sein Team ja, für seine Agentur und, und damit vielleicht auch für den Wettbewerb und vielleicht auch dann so ein gelungener Brückenschlag in die Zukunft, denn wir haben ja bei Einführung des Wettbewerbs immer gesagt, naja, wenn der Roger und der Rafa mal nicht mehr spielen, dann ist das Event sowieso tot. Das würde ich jetzt inzwischen fast ähm, behaupten, nein, das hat durchaus Möglichkeiten, äh, diese Ära zu überleben und fortzudauern. Wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also man merkt es doch eigentlich schon auch an uns selbst. Das Ganze hat sich <lacht> etabliert im Kalender, definitiv. Ja. Also natürlich nicht nur dadurch, dass es offiziell auch im ATP-Kalender drinsteht und aufgenommen wurde. Aber es ist mittlerweile irgendwie klar, So, ne? im Herbst findet der Labor Cup statt. Und man guckt ja dann doch irgendwie vorher mal, ne? so wen lassen die da denn jetzt in Anführungszeichen hin?
1: Mhm
0: ich würde schon sagen, dass das Ding fortbesteht und dass man auch immer Möglichkeiten haben wird, weil auch da hast du ja einfach, dadurch, dass es ein Event ist, was für sich steht, die Möglichkeit, notfalls was zu verändern, das wird, glaube ich, auf Dauer immer irgendwie funktionieren. Und ja, das hätte ich vor fünf Jahren, als das Ganze ins Leben gerufen wurde, auch nicht gedacht. Also selbst vor zwei, drei Jahren ja noch, wo wir mal eine Folge, glaube ich, hatten, wo wir mit Marcel Meinert intensiv drüber gesprochen hatten. Ich bin da mittlerweile von überzeugt, dass der Lever Cup so seinen Platz haben wird, ja. Ich denke
1: auch. Ähm, ich denke auch vor dem Hintergrund, dass er, solange er in diesen Händen ist, sich auf diese, auf diese Grundidee äh, besinnen wird. Ähm, nämlich zu sagen, Mensch, es gibt das ja im, im, im Riders Cup beim Golf, ja, Daher stammt ja ursprünglich diese Idee, das nachzubauen im Tennis, es aber eben auch fokussiert auf diesen ja auf diesem Termin so nach dem Motto ja das dritte Wochenende im September, das ist immer das levercup Cup Wochenende, also das, das ist schon eine, schon eine Chance, das zu etablieren. Ich glaube, wenn man es in die Hände von Cosmos geben würde, der Vermarktungsagentur oh des Gott. Davis Cup, wahrscheinlich wird es dann erstmal eine eine Cup Pre-Quali im Januar in Ozeanien-Gruppe geben. Ja.
0: genau. Und dann werden nachher die, die zwölf Matches äh, in vier verschiedenen Städten gespielt.
1: Ja. In angeblichen
0: den Hallen, die überhaupt keine Hallen sind, sondern wo nur ein Dach rübergezogen wird und eigentlich ein Sandkort drunter sitzt.
1: Irgendwie äh, sowas. Ja. Es gäbe in Südamerika den äh, sub guillermo Coria cup wo sich Uruguay und das Beste aus äh, Ecuador <lacht> messen muss und der Sieger davon dann entweder gegen Kanada oder USA kommt, aber man weiß es noch nicht so genau. Man weiß auch noch nicht, ob dann drei match -Tie breaks gespielt werden oder oder. Genau
0: also, ja, und wie der Modus genau ist. Ja.
1: Ähm, insofern glaube ich, Lever Cup gute Chancen zu überleben. Oh, beim Davis Cup, ich weiß es nicht. Wir, selbst wenn, wenn, ich sage das immer so, jetzt nicht, 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 nicht arrogant, sondern eigentlich, selbst wenn wir als Tennis-Nerds das nicht so ganz hinkriegen, das alles zu verfolgen und klar zu kriegen und wer kommt jetzt wie eigentlich weiter. Wenn du Dinge verkomplizierst manchmal, die eigentlich so einfach und klar rüberkamen, dann wird es nicht unbedingt besser. Und so ging es und geht es mir nach wie vor mit dem, mit dem Davis Cup.
0: Ja, also letzte Woche ja mit Henrike schon auch drüber gesprochen, wo das Ganze losging, ne, mit den Zuschauern, die irgendwie weggeblieben sind, dass die Spieler trotzdem sagten, naja, die Stimmung ist gut. Jetzt war es ja in den anderen Städten so, dass der Zuschauerzuspruch schon höher war. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, also ich Vielleicht ja auch nicht, aber ich, ich würde zumindest, also wenn man mir die Wette anbieten würde, würde ich Geld drauf setzen, dass wir, glaube ich, sogar nächstes Jahr irgendwie schon wieder in irgendeiner Form einen anderen Modus sehen. Ich glaube, dass, ich, ich glaube, dass, das wird leider jetzt so ein Ding werden, dass man da so ein bisschen dran rumdoktort, weil man halt so irgendwie das Optimum rausholen will und sicherlich nicht damit zufrieden ist, dass es in den Stadien dann doch relativ leer war. Und ich muss sogar dazu sagen, also wer mir am meisten leid getan hat, war der Instagram oder allgemeine Social Media Bereich vom Deutschen Tennisbund, die hm. gleichzeitig aber auch meine ganze Anerkennung haben, weil die das so gut inszeniert haben. Wenn man sich mal anguckt, auch die Bilder, die sie da haben und mit diesem kleinen Fanclub, der da immer stand, wo ich glaube sogar auch was ja gar nicht schlimm ist, viele Mitarbeiter vom Deutschen Tennisbund drunter waren. Aber die haben echt eine gute Arbeit gemacht, weil wenn ich mir das angeguckt habe in den sozialen Netzwerken und keine Bilder gesehen hätte, hätte ich gedacht, Mensch, also gut besuchte Veranstaltungen, richtig tolle Stimmung, scheint ja ein richtiger Erfolg gewesen zu sein. Deswegen, also jetzt mal wirklich ganz ironiefrei, also das hat mir echt gut gefallen, wie das da dargestellt wurde und was die da rausgeholt haben.
1: Hm, okay. Also in der medialen Aufbereitung halt guter Job. Es waren, waren gleich mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Vielleicht, wenn wir mal anfangen mit der, mit, der, mit der Stimmung und dem Zuschauerzuspruch. Der war natürlich, der war, ich kann kein anderes Wort finden als, als desaströs. Und ich finde, da gibt es auch... Nichts schön zu färben, auch wenn die ITF, wenn Kosmos das versucht hat, irgendwie ähm, politisch und aus ihrer Sicht äh, ordentlich noch noch hinzubiegen und äh, sich zufrieden zu zeigen. Mit diesem Ergebnis, ähm, mit dieser Zuschauerresonanz, jetzt zumindest mal was den Spielort Hamburg an, angeht, äh, kann keiner zufrieden sein. Das... Ähm, ein äh, Stroph, ein Jan-Lennart-Stroph sich in der, in der Pressekonferenz hinsetzt und die gute Stimmung lobt. Das äh, tut er. Das tut er auch mit Recht. ja, also Ich möchte das überhaupt nicht abtun. Aber er ist natürlich auf der einen Seite ein, ein wohlerzogener <lacht> äh, Mensch. Äh, als auch, äh, dass es sich nicht, ähm, also es ziemt sich nicht den Menschen, die da hingekommen sind, auch noch zu unterstellen, dass sie ein schlechtes Publikum gewesen wären, was sie auch nicht waren, genau wie du es sagst. Also egal, wie man das nun auf, auf Social Media und mit einem Foto darstellt, es war im Stadion auch so, dass natürlich in einem geschlossenen, Tennisstadion, wo ein Dach drüber ist, wo eine Akustik verstärkt wird, auch bei einem Deutschland-Match mit, sagen wir mal, circa 1.500 Zuschauern diese 1.500 ordentlich Krach machen können. Insofern stimmt das schon, da war eine gute Stimmung. Natürlich ist diese Stimmung äh, mal locker mit 5 oder 6 multiplizierbar, wenn in so einem Stadion 6 oder 7 oder 8.000 sitzen. Und da sind wir eben wieder beim Modus und bei bei dem, wie ich so ein Event vermarkten kann. Die klare... Ähm ja gut, früher früher war alles anders, aber die klare Regel eben so, spielst gegen Schweden, ah, das letzte Mal haben wir auswärts gespielt, diesmal ist ein Heimspiel, das geht Freitag los, geht bis Sonntag. Ob man da Best of Five oder Best of Three spielt, sei alles mal dahingestellt, aber der Modus als solcher war klar, entweder hast du ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel. Und die, die halt ein Heimspiel haben, da hat die Hütte gebrannt. Vollkommen egal, ob das in Frankfurt, in München, in Sevilla, Göteborg, London, wo auch immer auf der Welt war. Ja, und das hat man natürlich aufgebrochen. Und da ist es ja nur eine, eine Binsenweisheit oder oder ist ja ist ja ist ja offensichtlich, dass an einem Werktag in einer europäischen Großstadt, auch da wieder, egal ob das nun nun, nun Hamburg oder oder Glasgow oder sonst was ist, an einem Werktag um 14 Uhr haben die Leute weder Zeit noch das Geld oder die Lust, das Geld auszugeben, um sich Belgien gegen Frankreich anzugucken. Es sei denn, du bist eben in Paris oder in Brüssel. Dann vielleicht aber selbst da eben an einem Werktag. Der Freitag ist dann nochmal was anderes, ja. wenn du früher an den Modus Freitag, Samstag, Sonntag denkst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man das wirklich zum Erfolg führen möchte, dass man das so aufrechterhält. Aber vielleicht ist es genau wie du sagst, so ein Schritt für Schritt. Wir werden nächstes Jahr kleine Adjustierungen sehen, vielleicht auch größere, wir haben es angesprochen, die ATP und die WTA machen die Tür auf für den Davis Cup, Dinge auch wieder zu verändern, indem sie sagen, wir haben gar nicht mehr die Weltmeisterschaft der Herren-Teams, wir machen hier den United Cup, also diese Art Hopman Cup, als Vorbereitung auf die Australian Open und diesen Teamwettbewerb Herren, lieber ITF, lieber Cosmos, lieber Davis Cup, das ist jetzt wieder bei euch. Also das ist auch so ein kleines... Hintertürchen für die ITF und Cosmos, da ihr Gesicht zu wahren zu sagen, oh, wir können das wieder adjustieren, wir machen es anders. Aber I don't know.
0: Ja, aber dass das ursprüngliche System funktioniert, das hast du ja jetzt am Wochenende sogar parallel gesehen. Also wenn du in die Weltgruppe 1 geguckt hast, wo die Playoff-Spiele stattgefunden haben, ich hatte irgendwie Videos gesehen aus, aus Finnland oder auch aus, aus Österreich oder.
1: Es äh, soll ganz kurz für unsere Zuhörer, was sagt, wenn du sagst, Weltgruppe 1? Das sind die Quali-Gruppen, wo sich die qualifizieren, die nächstes Jahr in der Hauptrunde mitspielen dürfen. Genau, eher, ja, ja das genau. alle wissen. Ja, ne? ja richtig. Da, genau. da, dort findet es nach dem alten Modus statt oder was? Was ist dort los?
0: Genau, also die haben jetzt parallel an dem Wochenende gespielt. Ähm, ganz zumal vier Einzel, ein Doppel über zwei Tage, halt auch Best of Three, aber letztendlich was so wie wir es von früher kannten oder wie wir es dann auch Anfang des Jahres sehen, wenn diese, diese Qualifikationsrunde da stattfindet. Ja genau, und da gab es halt, ne? eine Mannschaft hatte ein Heimspiel, hat sich ausgeguckt, wo gespielt wird. Und ich hatte zum Beispiel nämlich gesehen, dass ecuador Schweiz ein bisschen was von. Und da war grandiose Stimmung. Also die haben in Ecuador gespielt. Das Video, was ich gesehen hatte, das war ja jetzt kein großes Stadion oder so, das muss ja auch gar nicht sein, aber da war eine unheimliche große Emotionalität in Finnland zum Beispiel auch, die, die spielen ja irgendwie immer da in, die, in dieser Espo-Arena oder wie das heißt, die ist glaube ich auch gar nicht mal so klein, da war es auch jetzt nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, wie du gerade sagtest, das muss vielleicht ja auch gar nicht immer, aber die Stimmung war trotzdem eine komplett andere, als es dann doch irgendwie am roten Baum gewesen ist. Und ja, vielleicht kommt man ja sogar immer zu einer Einsicht und sagt, hier, das, was wir hier versuchen, es funktioniert nicht. Trotzdem glaube ich wirklich eher, dass man ja da weiter irgendwie dran dran rumdoktern wird und, und der Modus immer so ein bisschen verändert wird, beziehungsweise der Ablauf. Und ich finde, das macht es halt auch beliebig. Also, zum Beispiel, kannst du jetzt so aus dem Stegreif sagen, welche acht Teams im, im Viertelfinale stehen beim Davis Cup? Deutschland... Spanien, ähm,
1: <lacht> Kanada, ähm, tja, ähm, Australien. Mhm. Ja. Also es ist ja gut, dass sie wenigstens den zweiten aus Hamburg noch ja, äh, nominieren kann sagen, können. Ja. Und da in, in Großbritannien, die Briten haben sich nicht nom äh, nominiert, nicht qualifiziert, die Niederlande und die USA sind dort weitergekommen. Uh, und dann gab es ja noch, ach ja, Italien. Mhm. Und wer war der zweite in Italien? Keine Ahnung. Also ist so, ich kriege sie so, zu, einer fehlt mir noch, in Italien hat sich noch USA eine. USA noch, die ja. ja. Die USA, die kamen aus, aus Großbritannien zusammen so, ja, mit den stimmt. Niederländern und in ja. Italien hat sich noch eine zweite. Ja, Kroatien, Kroatien. Ja, okay. Es ist, okay, Aber muss ich Hink auch nachdenken. Wir irgend, Irgendwie zusammen. Um, aber ist schwierig. Ich bin da jetzt auch nicht ins Detail eingestiegen, inwiefern man wie was gestalten kann, um natürlich am Ende auch, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, aus äh, Veranstaltersicht, ähm, die Kohle einzuspielen. ja Und vielleicht verspricht man, hat man sich natürlich auch versprochen, durch solche Ansammlungen und kleinere äh, Gruppenevents oder Gruppenevents eben in, in, in Vorrunden eben, äh, ja, solche Veranstaltungen zu zimmern, die dann mediale und Zuschaueraufmerksamkeit bekommen und damit eben Werbeeinnahmen generieren, die am Ende ja ähm, so viel einspielen, dass Kosmos seinen Versprechungen gegenüber den nationalen Tennisverbänden nachkommen kann, all die Millionen auch auszuzahlen, die sie hier für die nächsten 20 Jahre versprochen haben. Ich glaube, man wird seitens Kosmos das Ganze eben unter einem langfristigen Aspekt äh, sehen müssen. Wie können wir den Versprechungen nachkommen und im Zuge dessen auch folgerichtig, wie du sagst, äh, immer wieder kleine oder auch mittelgroße Veränderungen vornehmen müssen, um um das Ganze attraktiver zu machen und damit äh, ja, Aufmerksamkeit stärker, werbewirksamer, so dass die Kohle eben reinkommt. Das, was ich so mitbekommen habe, so, so wird es nichts, sage ich jetzt mal ganz blöd pauschal. Kann ich mir das so nicht vorstellen.
0: Ja, warten wir es ab. Ähm, Tobi, schauen wir vielleicht noch mal zum damen -Tennis. Da laufen ja auch einige Turniere. In Seoul zum Beispiel ist Tatjana Maria dabei, steht im Viertelfinale zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Aber es gibt auch ein Turnier in Tokio. Und da haben sich die Fans natürlich sehr auf Naomi Osaka gefreut. Ihr erstes Match ja, war auch relativ schnell beendet. Da gab es nach kurzer Zeit die Aufgabe. Und jetzt heute lasen wir dann, dass Naomi Osaka nicht zum Match antreten kann, da sie sich nicht gut fühlt. Sie hatte, ich glaube, Bauchschmerzen als äh, Grund angegeben. Das ist auch total legitim natürlich, aber... Der Gedanke ist vielleicht total böse, aber ging es dir nicht auch so, dass du sofort irgendwie, als du das gelesen hast, gedacht hast, ja, aber es ist irgendwie im Zusammenhang mit Osaka gerade schon alles wieder sehr seltsam? Ja, man kann natürlich,
1: kann natürlich hingehen und sagen, es ist irgendwie ein dummer Zufall. Und das jetzt ausgerechnet sie trifft, die sich dann unwohl fühlt. Man muss dazu sagen, also sie stand bei diesem Turnier genau fünf Minuten auf dem Platz. Ihre Gegnerin ähm, in ihrem ersten Match, das war die gute Seville. Ja, die hat sich leider ganz, ganz übel nach fünf Minuten einen Kreuzbandriss zugezogen. Ganz tragisch, zumal sie schon vor einigen Jahren sich schon mal ein Kreuzband gerissen hat und also wirklich, wirklich eine ganz fiese Nummer. Dafür kann natürlich Osaka nichts, dass sie da nach fünf Minuten den Platz als Siegerin beim Stand von 1 zu 0 verlässt. Aber jetzt zu diesem zweiten Match gar nicht anzutreten... Sagen wir so, ich würde mir natürlich wünschen, dass es wirklich eine Magenverstimmung ist und wir befinden uns hier in nichts anderem als wilder Spekulation. Aber es ist, sie macht mir schon, wenn man das jetzt so ein bisschen großväterlich sagen darf, sie macht mir schon ein bisschen Sorge irgendwie. Ich würde mir wünschen, dass sie, dass sie wieder, wieder zu der Form, zu der Physis, äh, zu all dem zurückfindet, was sie, was sie so viele ja, Tennisfans hat begeistern lassen, ja, und das war einfach schon ziemlich cool, wenn die auf absolutem Top-Niveau gespielt hat. Und ich würde es mir allein schon deswegen wünschen, also nicht nur für sie persönlich, allein schon deswegen wünschen, weil einfach ähm, sie in einer absoluten top natürlich eine weitere Person wäre, die oben diese Matches gegen eine Iga-Schwantek oder auch gegen eine Onchabeur einfach noch erweitern würde, um ein weiteres Element, also eine, eine Naomi Osaka in Topform gegen eine Iga-Schwantek, das wäre schon was sehr Feines zum zu gucken, das würde ich schon gerne sehen. Aber ich bin da bei dir, ich mache mir, ja, was heißt, ich mache mir ein bisschen Sorge, ich bin mir, bin mir da auch nicht so sicher, ob wir sie wirklich noch so lange auf der Tour werden sehen können. Ich hab da so meine Zweifel.
0: Ja, klar, das, also darauf wollte ich drauf hinaus, das nährt natürlich einfach diese Gedanken, ne, weil sie ist halt nicht mehr konstant auf der Tour dabei. Hm. Hm. Ist schwierig. Also du, du kannst jetzt natürlich auch da ganz viel irgendwie reininterpretieren und und, und es wäre ja auch total unfair jetzt zu sagen irgendwie, dass sie das vortäuscht oder so, weil das glaube ich nicht. Genau, nicht. Aber ja. natürlich gerade so mit dem Ausgang ihres gesundheitlichen Zustandes, den wir nun mal alle kennen und sie das ja auch öffentlich bekannt gegeben hat, dass sie psychisch Probleme hat. Ja, schwingt das natürlich einfach immer mit, ohne dass man ihr da was Böses möchte und ähm, man will sie da ja auch gar nicht irgendwie rausreden oder, oder sie dazu überreden, dass sie die Karriere beenden soll, also wahrscheinlich wird sie am Ende sowieso nicht auf uns hören, aber sie soll natürlich unbedingt weitermachen, aber es ist natürlich schon sehr, sehr auffällig einfach, dass sie immer wieder so Momente hat, wo sie dann plötzlich wieder nicht dabei ist. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Also ich denke nach wie vor, es bleibt, bleibt absolut großartig, wenn auch für Sie sicherlich alles andere als einfach, aber es bleibt absolut großartig, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, so wie Sie, ähm, solche Belastungen oder eben auch Krankheiten ähm, Publik machen und damit für eine für eine ihre Plattform nutzen, um damit die Aufmerksamkeit drauf zu lenken äh, und das Verständnis auch zu vergrößern, ähm, das dringend notwendig ist. Und insofern, wer, wer, wer wären wir, der wir ihr zu sagen und zu wünschen haben, wie das zu laufen hat, das sollte alleine sie entscheiden, ähm, Nichtsdestotrotz aus sportlicher Sicht kann man sich das natürlich wünschen und fände das absolut schade, wenn nicht mehr und wir interpretieren da jetzt einiges hinein, aber gleichzeitig finde ich, muss man schon sagen, toll, wenn es eben Menschen gibt, die, die, die ihre Popularität dann auch nutzen und dann auch den Mut finden, dort den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, das bräuchten wir viel, viel häufiger und ähm, und insofern, gerade aus dem Grund, gerade aus dem Grund, weil ich sie eine sehr mutige Person finde, wäre es toll, wenn sie dabei bleiben würde und ihre Popularität weiter nutzen würde, um vielleicht noch ganz, ganz viele andere Themen immer wieder aufs Tableau zu rücken. Vielleicht kann sie das aber auch tun, selbst wenn sie irgendwann nicht mehr Tennis spielen sollte, gerade weil sie populär ist und vielleicht diese Popularität auch darüber hinaus aufrechterhalten kann. Aber das eine ist ihre persönliche Entscheidung, was sie damit macht. Und das andere ist einfach, man muss sie ja einfach den Hut vorziehen, finde ich. Finde ich nach wie vor, ist sie schon in, in, in der Hinsicht ein absolutes Role Model.
0: Ja, klar, da würde ich mitgehen. Auf jeden Fall. Ich kann dir gerade sagen, wir machen ja sonst immer nicht aktuelle Sachen, aber weil es ja eigentlich schon echt ein Upset ist. Favrika hat gegen Medvedev gerade in drei Sätzen gewonnen. Auch oh, das ist aber wiederum ein, ein absoluter Upset beim
1: 250er Turnier in Metz. Äh, Finde ich tolle, ähm, wirklich tolle Leistung. Zumal wir ja ähm, nicht nur wir, sondern viele andere auch, hatte ich gelesen, ihn eben nach dem Ausscheiden bei News US Open dann irgendwie auch so abgeschrieben haben. So nach dem, vielleicht muss er einfach auch erkennen, dass seine Zeit jetzt auch vorbei ist und jetzt ist mal gut oder sowas. Ähm, Vielleicht ist das auch so. ja, Kann ja auch sein. Aber jetzt da wieder so einen rauszuholen und hier mit Vedef mal kurz
0: äh, Indoor auf Hardcore zu schlagen. Chapeau. Prima. Ja, genau. Fand ich angemessen, weil wir das ja glaube ich sogar noch besprochen hatten mit, mit Wawrinka. Tobi, ich glaube, für die Woche reicht's. Wir werden schauen, was wir nächste Woche an Geschichten finden. Eine Menge, glaube ich, nach natürlich, dem Wochenende. Ja, wollte ich gerade sagen, was der Lever Cup vor allem natürlich so alles mitbringt. Da wird man wahrscheinlich auch Ende der nächsten Woche gar nicht drum herumkommen, dass man da noch ein paar Worte zu verliert. Ja, wenn ihr ein paar Worte an uns verlieren wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Wer es noch kennt, kontakt.tennisproleten.de. Dort erreicht ihr uns. Oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram unter Tennisproleten findet ihr uns dort. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, etwas loswerden möchte zu aktuellen Themen, die wir hier besprechen oder mal besprechen sollen, gerne her damit. Ja, und besucht auch gerne unseren Shop tennisproleten.de. Dort könnt ihr uns finanziell ein bisschen unterstützen, wenn das euer Wunsch ist. Und ihr findet da halt auch ein paar schöne Shirts und andere Dinge. Ja, Tobi, sonst war es das für diese Woche. Wir sind durch, hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss. Ciao.